0: Això és el Power Monday Podcast. Benvinguts al Power Monday Podcast. Sóc en Pau, el teu apassionat de fitness, inspiració i ciència. Espero que hagis passat una setmana increïble. Ho veus cada dia, ho sents, constantment, a les xarxes, a les notícies, als diaris, a on sigui. Aquesta desesperació sobre el canvi climàtic, l'augment de catàstrofes naturals relacionades amb l'escalfament global i els riscos que comporten pocs anys si no aturem això ja. Molts posen la seva fe en la tecnologia, creuen que apareixeran noves eines per enfrontar-nos al que vindrà. Però pot salvar-nos la tecnologia dels nostres problemes ambientals i socials? Sobre això parlarem aquest episodi. Albert Einstein va dir una vegada Cap problema pot ser solucionat al mateix nivell de consciència que el va crear. Cap problema pot ser solucionat al mateix nivell de consciència que el va crear. Aquesta és la frase de la setmana. Albert Einstein segur que ha dit moltes frases, però aquesta ve a dir el següent. Els problemes, que són fruit d'una visió limitada de la realitat, difícilment poden resoldre's sense millorar la nostra visió de la realitat. O sigui, sense canviar el nostre paradigma no podem solucionar els problemes que venen d'un error en el nostre paradigma. Aquesta reflexió es pot aplicar en molts camps, en desenvolupament personal, en empreses, però m'agrada especialment en el context de les solucions tecnològiques o tecnofixes i aquest optimisme tecnològic que tenim avui en dia. Com bé saps, el canvi climàtic és real i ens afecta a tots i a cada un. Es deu de la nostra activitat tecnològica d'emetre gasos d'efecte hivernacle que ajuden a escalfar la terra i això té un efecte global que pot causar pèrdues irreparables per molts individus, augmentant el risc de patir catàstrofes naturals, entre altres problemes, o la pèrdua de biodiversitat. Aquest problema al que ens enfontem és de gran magnitud, tant mediambiental com social, perquè afecta els països en desenvolupament i normalment és derivat de l'activitat en els països desenvolupats. És un problema immens, amb moltes, moltes variables. Però tot i això, molta gent tendeix a caure víctima de l'optimisme tecnològic. És aquest fet de creure que... Aquests problemes tan immensos els podem solucionar amb una tecnologia nova, que podem trobar una tecnologia que ens permeti vèncer el canvi climàtic. Això es coneix com a TecnoFix i és aquest intent d'utilitzar l'enginyeria o tecnologia per resoldre un problema sovint creat per intervencions tecnològiques anteriors. Es tracta, doncs, d'una solució moral, una solució que no resulta en una solució real a llarg termini i que pot tenir altres conseqüències. Moltes de les solucions tecnològiques que es proposen avui en dia no ataquen l'arrel del problema i pot implicar aquest perill moral en el que sembla que estem ajudant al problema però en realitat només ens centrem en un símptoma. Un clar exemple d'aquest Tecnofix és un que li agrada molt a la gent, que li flipa, la captura de carboni. La captura carboni és aquest tipus de tecnologia que intenta disminuir la concentració de CO2 de l'atmosfera a través de captar-lo. Bàsicament xuclar tot el CO2 de l'atmosfera i posar-lo a terra o guardar-lo d'alguna manera per disminuir l'efecte hivernacle. Aquesta tecnologia que és interessant de desenvolupar no podria ser la resposta perquè no es centra en l'arrel del problema i a més a més es calcula que seria massa cara, seria molt més car que no pas deixar de produir CO2. A part d'això, només és capaç d'eliminar els gasos de CO2 i no els altres gasos d'efecte hivernacle. A més a més, encara que sigui interessant, aquesta tecnologia tindrà inherentment conseqüències no intencionades i imprevisibles que no sabem ara, com, per exemple, on posem el carboni. Perquè si la intenció és posar tot el carboni al terra a l'escorça una altra vegada, pot ser que això involucri altres conseqüències. A nivell mediambiental, la tecnologia té dues limitacions. En primer lloc, la tecnologia comporta inherentment conseqüències negatives perquè viola la primera llei de l'ecologia, que és que tot està connectat. És a dir, a nivell... Biològic, tenim uns sistemes ben estructurats que es regulen mútuament i tots estan interconnectats on hi ha moltes variables. Si utilitzes la tecnologia per modificar la naturalesa, sempre hi haurà conseqüències negatives en alguna part del sistema. I en segon lloc, la naturalesa és sàvia. Aquesta llei també d'ecologia significa que és molt difícil preveure quin impacte pot tenir la tecnologia sobre la naturalesa i que hi ha moltes variables i normalment fer-ho com ho fa la naturalesa sol ser millor. Per tant, en general, totes les tecnologies tenen un cost que haurem de pagar tarda o d'hora i conseqüències inevitables i imprevincibles. Desafortunadament, la nostra visió actual del món es basa en la il·lusió de separació. Bàsicament, els humans pensem i actuem com si l'ésser humà estigués aïllat del medi ambient, com si no formés part de la mateixa equació, com si no forméssim part de la naturalesa. Mentre seguim veient la naturalesa com una part separada de nosaltres, seguirem utilitzant la ciència i la tecnologia per explotar-la, tot i les seves conseqüències per nosaltres mateixos. D'aquí ve la frase d'Einstein, que hem de canviar de paradigma, hem de veure el món d'una altra manera. Quina seria la solució? Doncs bé, canviar la nostra visió del món. D'una visió de separació a una visió d'interconnexió amb la naturalesa. Quan fem aquest canvi de paradigma, tot pot canviar, com per exemple, com ens relacionem amb el mediambient, el nostre sistema econòmic, les tecnologies, eh, com desenvolupem tecnologies socials, etc. Però la pregunta és, per què tendim a buscar solucions tecnològiques als nostres problemes si sabem que normalment ens perjudiquen? Per diversos motius, però el principal és perquè és molt més fàcil aconseguir crear una màquina o una tecnologia nova que convença que la gent modifiqui el seu comportament. És bastant obvi, doncs? Crear noves tecnologies és més fàcil que modificar el comportament de la gent. A més a més, això sumat al màrqueting, com el Greenwashing Marketing, de diferents empreses en els que se't dona la tranquil·litat de que el problema climàtic es pot solucionar amb un petit canvi tecnològic o comprant el seu producte, fa que ens creiem que estem contribuint per al bé del planeta, i en realitat això no és així. Si vols més informació sobre el Greenwashing pots escoltar el Power Monday Podcast 47. Però, eh, 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 la tecnologia també té beneficis. De fet, la tecnologia, tot i les seves conseqüències inevitables i inesperades, té molts beneficis. Ens ha permès viure més temps, millor i més gent. Ens permet gestionar recursos limitats del planeta per aproximar-nos més a la igualtat i millorar els nostres estàndards, arribant a més i més gent. Disminueix el risc de mortalitat, cada cop hi ha menys lesions, menys problemes, la gent es desplaça més ràpid i les possibilitats que té cada individu són increïbles. Vivim bàsicament a costa de rei. Tot i això, des de fa uns 200-300 anys estem vivint en un sistema capitalista, un sistema que parteix de l'assumpció que la felicitat depèn de la riquesa material i tecnològica i que com més augmentem aquesta riquesa, més feliç serà la població. Desafortunadament, això no és així, i és que ha augmentat la riquesa i tecnologia exponencialment, però la felicitat s'ha mantingut més o menys en el mateix nivell i fins i tot pot haver baixat una mica. L'evidència és clara. Com més coses tenim, no som més feliços, ni com més tecnologia tenim. De fet, pot ser que això, fins i tot, ens afecti a la nostra salut, però sí que vivim més temps. Llavors, tornant a la pregunta del principi, pot la tecnologia salvar-nos dels problemes? La meva opinió és que una nova tecnologia no serà mai la solució principal als problemes ambientals i socials que estem vivint tot i que serà molt necessària. Els tecnofixis i solucions tecnològiques no són suficients, però són necessaris. La gent està vivint cada vegada més temps, els estàndards de viure són més alts cada vegada i volem que la gent visqui millor arreu del món, disminuir la pobresa, la gana i que la gent pugui tenir uns estàndards de viure normals. El problema és que les nostres lleis i regulacions estan molt encarcarades, estan pràcticament caducades. Un dels problemes és que moltes de les regulacions ambientals no es centren en el canvi climàtic, sinó en l'eficàcia i productivitat. S'han adoptat per altres problemes i ara estem intentant que aquestes lleis s'utilitzin també per disminuir les emissions de CO2. La veritat es troba, com moltes vegades, en el punt mig. No es tracta de regulacions o canvi de comportament o canvi de lleis o tecnologies. La resposta es troba en I. La resposta es troba en la combinació regulacions i canvi de comportament i lleis i noves tecnologies que conjuntament poden ajudar-nos a vèncer aquestes externalitats. Però si no ens centrem en l'arrel del problema i creiem cegament que una tecnologia ens solucionarà el problema i que no hem de fer res a nivell de societat ni a nivell d'individu, estem molt equivocats. M'encantaria conèixer la teva opinió. Què n opines tu? Creus que la tecnologia pot salvar-nos dels nostres problemes? Enviem algun comentari Power Monday Show i estaré molt content de debatre amb tu aquest problema. El que em porta en el següent apartat, molt interessant, una possible solució o aproximació per vèncer aquest problema conegut com a permacultura, que utilitza Lowtech i uneix més a la gent. D'acord, permacultura. Una de les possibles propostes que pot ajudar-nos a enfrontar els problemes ambientals i socials és la permacultura. La permacultura promou treballar amb en comptes de en contra de la naturalesa. Es tracta de reconstruir les bàsiques relacions amb la gent, la terra i els sistemes que ens permeten sobreviure. La permacultura és un concepte molt interessant i és bàsicament el conjunt de pràctiques i formes de pensar per tal de crear una producció agrícola sostenible, molt eficient en energia i respectuosa amb els éssers vius i les seves interrelacions recíproques. La permacultura intenta evitar aquesta aproximació mecanística simplista en la que, dins d'un sistema complex, aïllem una sola variable i la intentem maximitzar. En comptes d'això, la permacultura s'intenta centrar en una aproximació holística als sistemes agrícoles, l'objectiu de la qual és crear un ecosistema productiu de recursos útils, com ara aliments o fusta, respectant la naturalesa salvatge al màxim possible. Es basa en conceptes molt interessants d'ecologia, paisatgisme, l'agricultura ecològica, la biomimètica, l'ètica, la filosofia, la botànica... Intenta incorporar moltes disciplines per abordar aquest sistema tan complex que és la naturalesa. La permacultura convida a posar en relació aquests aspectes teòrics amb les observacions realitzades sobre el terreny, que és individual i depèn de cada zona. La base de la permacultura no és només analitzar objectivament els components d'un sistema individual, sinó també tenir en compte les seves interaccions amb la finalitat de produir un coneixement de l'ecosistema en el context per un ús de l'ésser humà i conviure conjuntament amb una societat, és a dir, una comunitat que té un objectiu de sobreviure i mantenir una relació saludable amb la naturalesa. És una proposta molt interessant que ja s'està aplicant en diferents regions i hi ha pares granges que ja tenen aquesta aproximació a la permacultura, en la que aproximen a tot el sistema i tot està interconnectat i connecten totes les variables i això permet relacionar-te molt bé amb la comunitat i alhora amb la naturalesa. Et recomano que facis una ullada als vídeos que et deixo a la descripció, com també un curs de la Universitat d'Oregon on parlen de permacultura. I que sàpigues que la permacultura és una aproximació que es basa també en el mètode científic, és a dir, intentar entendre les variables que utilitzem, però no en el mètode simplístic en el que aïllem una sola variable, sinó abordar tot aquest sistema de manera holística i entendre que també l'humà juga un paper en aquesta part. Llavors, com sempre, m'agrada acabar amb una pregunta per tu. Creus que és essencial aplicar la permacultura globalment? O creus que això que t'acabo d'explicar és més aviat una utopia, una cosa que és molt difícil que funcioni? Si creus que és una utopia, et recomano que miris una de les granses que et deixo en la descripció i si creus que és essencial, et recomano que et replanteigis com alimentaríem una població creixent amb la permacultura. Dubtes i problemes molt grans que ens enfontem com a humanitat. Tot està a debatre i m'encantaria parlar amb tu. I això és tot per aquest episodi. Moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. De debò, espero que t'hagi agradat moltíssim, t'hagi portat una mica de valor o hagis après alguna cosa. Recorda, si t'ha agradat aquest Power Monday Podcast, em faries un gran favor, un immens favor, si el comparteixes amb alguna persona que creguis que li pot ser útil per fer que el missatge arribi més enllà, per aquest missatge d'inspiració i coneixement i curiositats. I comparteix-me quin ha sigut el millor moment d'aquest episodi, quina ha sigut la reflexió que et quedes amb aquest episodi en els comentaris o a les xarxes socials a Power Monday Show. La veritat és que aquest episodi m'ha agradat moltíssim veure com els tecnofixis, les solucions tecnològiques, no són realment la resposta al nostre gran problema climàtic, però sí que formen part de la resposta. I per l'altra banda, la permacultura, una d'aquestes tecnologies low-tech, que són pràctiques que involucren un abordatge holístic a un sistema molt complex, que és la naturalesa. Canviar el paradigma, entendre que formem part de la naturalesa i que hem de conviure amb ella i no d'ella. Aquests són uns dels missatges que m'encantaria que te'n a casa. I, com sempre, et desitjo una setmana èpica, plena d'agraçament personal, sigues curiós, mantén aquest esperit que tens i moltes gràcies per estar a l'altra banda del podcast. Ens veiem, com sempre, en el pròxim episodi. Ciao! Prrr, Let's go. Podcast done.